0: ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Quantum Astronomy, su podcast regalón de astronomía, ciencia... Muchas tallas fomes De la mano de mi compañero De difusión, no solo aquí Sino que en muchas otras instancias, Luis Rodríguez ¿Cómo estás Luis?
1: Hola Simón, muchas gracias, bien, peleando por mi 10% <risa> y, por, y por muchas otras cosas Pero bien en general, por suerte ¿Y tú?
0: Qué bien, yo estoy bien también, gracias Estoy de muy buen ánimo porque hoy Es viernes, hoy me tocó salir eh, Fui al veterinario o sea, no, yo llevé a mi gata al veterinario pues. <risa> eh, fui, fui porque la tuve que llevar eh, está bien, era un control de rutina nomás, así que eso me dio sí. un, un empujón de energía para estar bien, de muy buen ánimo y además, porque hoy tenemos eh, de invitado al programa a uno de una de mis mayores amistades que salió de, la, de mi paso por la universidad eh, el hombre que pasó por demasiadas carreras, demasiadas disciplinas en la universidad eh, nos acompaña hoy un hombre del sur de Chile también, o sea, eh, Felipe Pérez. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias
2: Simón por la invitación, um, para mí es siempre un agrado conversar contigo, conversar con Ruiz, entonces yo estoy encantado de participar en su programa, um, encuentro súper interesante lo que hacen, entonces yo feliz de estar aquí. Ah, y de hablar de matemática, hablar de lo que hago Yo siempre estoy feliz de hacer eso y muchas gracias de sí, nuevo bien. por la invitación
0: Excelente, así que como le adelantaba a Felper Hoy vamos a hablar de matemática y sus aplicaciones
2: Pero
1: introduce un poco a Felper po. de, de qué estudió, dónde está, dónde se fue
0: cómo presenta el invitado eh, Vamos a dejar que él, él lo haga Bueno, yo ya dije un poco de información Felper Si tú quieres contar un poquito más de tu... Carrera académica, vida ¿Sí? personal, lo que tú prefieras. Adelante, el micrófono es tuyo.
2: Uh -huh. um, bueno, como Simón dijo, nosotros nos conocimos en la universidad, en la Universidad Católica. Uh, y como él también mencionó, yo pasé por muchas carreras. Um, inicialmente entré a Ingeniería en la Católica, donde estuve un semestre. Luego me cambié a Física donde estuve alrededor de dos años y medio, tres años, y después me cambié a matemática, donde terminé. Terminé matemáticas <risa> en la católica, por fin terminé algo. Um, luego hice un magíster en matemática en la católica, um, ahí trabajé con un profesor, a Godofredo Yomi, a quien respeto mucho. Me dediqué a lo que él hace, que se llama sistemas dinámicos, que voy a hablar un poquito acerca de eso en un poquito. Y luego de terminar el Magíster, me fui a Inglaterra, al Reino Unido, a hacer un doctorado en la Universidad de Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Y ahí me dediqué también a los sistemas dinámicos, un poco continuando la misma línea que de las cosas que hice en el Magíster, digamos. Um, y en estos momentos estoy alrededor de tres semanas de defender mi tesis de doctorado. Así que un poco ansioso con eso. Uh, no tanto como uno esperaría, porque ya está todo fuera de las manos, digamos. La tesis ya está entregada, ya no no hay nada que hacer. Así que solo esperar a que la lean y después defender Para finalmente terminar mi educación... Formal, digamos. Luego de 11 años yo entré a la universidad en el 2009 junto con Simón. Um, así que ansioso de terminar ya. bueno Oye, yo mi
1: famoso profesor de la facultad de, de matemáticas, que se era conocido por romper las tizas y enojarse y lanzarla contra <risa> la pared. <risa> es un, es un, grande, un exo, cálculo. Sí, un clásico. A mí Oye, nunca me hizo que... clase. ¿te hizo clase de gaguero a ti? <risa> Era
0: no tampoco, tampoco, a no. mí me hicieron clase, los que más me hicieron clase en matemáticas fueron eh, Martín Chuaqui y e Iván Huerta, ah sí, mm -hmm. Martín Chuaqui, Ahí. que bueno todavía sigue el después de que haya sido, después de ser acusado de, de abuso contra la, la esposa al final echaron a la esposa y Steven <risa> sí. uh, 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 bueno en fin
1: pues. Cam uh -huh. cambiemos el tema oscuro salgamos de ese bosque de <ríe> con tinieblas ah, sí. y empezamos a hablar un poco de lo que se dedica a Felper pues y al final para sí. eso lo trajimos ya, hablaste de lo que es sistemas dinámicos podría explicar qué qué se refiere a los sistemas dinámicos Felper
2: sí Sí, mira, um, la área que, um, el área a la que yo me dedico se llama Sistemas Dinámicos y Teoría Ergódica. Tiene ese apellido un poco extraño de Teoría Ergódica, del que voy a hablar en un poquito, pero quisiera empezar un poco con la parte de Sistemas Dinámicos. Um, los Sistemas Dinámicos como área de la matemática es una cosa que se originó en la Física los físicos siempre estuvieron interesados desde, desde hace mucho tiempo en la dinámica de los planetas, por ejemplo. Um, ¿Cómo evolucionan los planetas? ¿Cómo se mueven los planetas? Uh, plantearon muchos modelos planetarios desde, desde los griegos, incluso antes, Y después que se, se empezó a sentar un poco con Copérnico, con Kepler, y ya finalmente Newton um, es quien propone un modelo matemático para el sistema planetario, que permite explicar relativamente bien cómo se mueven los planetas. Entonces lo que hace Newton ahí es crear una conexión muy poderosa entre fenómenos físicos y ciertas teorías matemática, matemáticas, que prácticamente él mismo inventó, que es el cálculo. Uh, bueno, ahí está la controversia de si lo inventó él o lo inventó Leibniz, pero digamos que... Démosle cierto crédito a Newton. <risa> claro. fue,
0: independiente, fue independiente de Leibniz, ¿no? O sea, hasta donde sé. Sí. No hay evidencia que diga que alguien le robó información a otro. O sea, Newton puede haberle robado el crédito, pero no información.
2: Sí, sí. Uh, lo que sí, Newton tuvo una, unas actitudes bien poco profesionales um, en términos de querer quedarse con el crédito y, y desacreditar un poco a Leibniz. Y, y Leibniz no, como que no le importaba tanto eso, entonces como que las actitudes de Newton fueron un poco infantiles en ese sentido. Uh, no son lo que uno esperaría de un académico que simplemente quiere quiere encontrar más teorías y conocimiento.
1: Igual cabe destacar de que Newton estaba en Inglaterra y Leibniz en Alemania. Claro, Entonces, claro. Igual no era como que se encontraron en el pasillo o el otro empezó a ver por la ventana de su oficina, sino que había un, un océano de diferencia y horas de viaje.
2: Claro, claro. Y entiendo que hubo unas diferencias políticas importantes porque tenía que ver un poco con, con la religión que cada uno profesaba. Entonces claro. ahí... Tu, tuvieron llegadas distintas de acuerdo al contexto en el, en el que se encontraban, porque si, no, si mal no recuerdo, Newton era, era protestante y en ese tiempo la academia como que estaba cercana al, al prote, protestantismo, digamos, entonces hubieron otros factores que influenciaron más que solo la, la calidad de cada una de sus teorías, digamos. Um, Hoy en día se ocupa la notación de Leibniz por sobre la de Newton, um, y en términos de la teoría como, como tal no eran tan diferentes, entonces no es como que se ocupe más la de, la de Newton que la de Leibniz, o viceversa.
1: De hecho la de Newton se ocupa más como para como aprovechar espacio, <ríe> claro. poner un
2: puntito arriba a la derivada, pero
1: la claro. además es como todo
2: Leibniz. Claro, uh, esta noción de los dx, X, D, T, todas esas cosas, uh, Leibniz la introdujo y la no esa misma notación que lo introdujo tuvo consecuencias en la matemática que fueron muy importantes porque uh -huh. es muy sugestiva esa notación, como que te sugiere pensar en cocientes de diferencias. Um, claro, pequeñas variaciones, pequeños cambios. Pequeñas variaciones. Y formalmente las derivadas no son eso entonces los matemáticos intentaron pensar cómo se podían entender estos objetos por sí solos porque en el cálculo ellos hacen sentido cuando están juntos, dx sobre dt, en el cálculo no hacen sentido solo el dt solo el de
0: x no como en física que los diferenciales pasan multiplicando cada rato
2: claro, <risa> claro entonces, para los matemáticos fue, fue una fuente de preguntas muy importante todo eso. Uh, aparecieron teorías bien interesantes como son las formas diferenciales o el análisis no estándar que intentan darle sentido a estos objetos por sí solos. Entonces, ya la notación que introdujo Leibniz tuvo un legado muy importante, digamos. Um, pero bueno, las teorías del cálculo en sí ambas fueron, fueron muy bien recibidas y, y hoy en día son parte de nuestro lenguaje lenguaje como matemáticos, lenguaje como físicos, como astrónomos ella es por ejemplo una cosa que yo siempre digo es que si uno citara a Newton o a Leibniz cada vez que uno ocupa sus teorías tendrían una cantidad ridícula de citas tendrían millones de citas uh, claro <risa> no pero lo ocupan pues. claro Claro,
1: Es que eso, eso es algo importante que estáis diciendo, porque mucha gente no tiene idea qué es lo que hace, por ejemplo, un matemático, o uh -huh. lo que hacen en la física matemática, etcétera, O mucha ciencia en general, como que ellos, para la ciencia es para que el teléfono le corra más rápido, pero nosotros claro. también hacemos ciencia para construir sobre esa ciencia, como desarrollar herramientas. Y el claro. cálculo a Doña Juanita no le sirve de nada en su casa, pero para nosotros es nuestro kit de trabajo, de herramientas fundamental, o sea, sin cálculo no hacemos nada
2: claro, claro, yo a veces discuto con, con amigos de otras ciencias que a veces se, ¿no? se ponen un poco pedantes con el tema de las citas y de referenciar el trabajo y de a quién le corresponde el crédito y peor aún cuando empiezan a hablar de, de monetizar algoritmos y ese, ese tipo de cosas, yo les digo mira, si nosotros los matemáticos tomáramos esa actitud nosotros seríamos trillonarios. Bueno, así claro. nosotros, <risas> digamos, el, los matemáticos. Porque si uno monetizara el cálculo, por ejemplo, tal como la gente monetiza algoritmos, no sé, pues de machine learning y esas cosas así, todo el mundo tendría que pagar por usar el cálculo. Y, y es una cuestión tan, tan común hoy en día que los matemáticos tendrían mucha plata, pero, pero bueno, simplemente de eso no se hace.
1: <risas> de hecho, qué bueno que... Dijiste eso porque una vez me puse a discutir con un ingeniero comercial, uh -huh. que no hay muchos llegan así como con su mentalidad de ponerle un precio a todo. Entonces claro. me decía así como, ¿y por qué no le ponís precio a las ecuaciones que tú derivas <risa> uh -huh. y, y, En verdad así no funciona la, la, la ciencia como tal. Claro. Como que si, en, tuviera que pagar 10, no sé, 100 pesos por cada vez que derivo una wea <risa> aplico una derivada, no no, no no me refiero a derivar de deducir algo, sino que de aplicar derivado a integral estaría en la ruina.
2: Claro, claro. Entonces, bueno, eso, volviendo un poco a los sistemas dinámicos, o sea. que es de donde veníamos, um, Newton establece una conexión importante entre fenómenos físicos y, y la matemática, digamos. Uh -huh. Entonces, de ahí ya que surge la idea de pensar en sistemas físicos de forma abstracta. ¿Cómo evolucionan los sistemas físicos? Pero ya no preguntándose tanto desde la física, sino que desde la matemática voy a intentar pensar en cómo estos modelos, qué me pueden decir de los sistemas físicos en el futuro, digamos. Entonces claro. ahí, ahí, en mi perspectiva, ahí ya se crean los sistemas dinámicos, el área de los sistemas dinámicos. Y luego, cómo evoluciona esto en el tiempo, los matemáticos dicen, ah, aquí tenemos ciertas nociones como las ecuaciones de Newton, que me describen la dinámica de los objetos en el tiempo, pero ahora voy a pensar simplemente en, la, en las ecuaciones y no en los objetos. ¿Qué pasa si tengo otro tipo de ecuaciones? ¿Me describen dinámicas distintas? Quizá no son dinámicas que corresponden a fenómenos físicos, pero sí son dinámicas que corresponden a fenómenos matemáticos. En estos contextos matemáticos hay algo evolucionando en el tiempo y me gustaría entenderlo. Y si bien esto suena muy abstracto, esto como que puede volver a la matemática. En sí, uno puede empezar a pensar que ahora los objetos de interés... No son planetas, sino que son sistemas de números. Voy a hacer evolucionar los números en el tiempo y ver qué pasa. Por ejemplo, un, un ejemplo concreto que, que se hace mucho en sistemas dinámicos y en teoría ergótica. Yo tomo números y les miro la expansión binaria. ¿Ok? Lo escribo en binario y, en uno y voy viendo Unos y ceros. O okay. en expansión decimal, la, la que tú quieras. Uh, lo, lo escribo una de las expansiones y voy mirando los dígitos de esa expansión, veo el primero y lo veo, ah ya es un 0 después avanzo un segundo en el tiempo y veo el segundo dígito ah, hay un 1. No. luego avanzo otro segundo y veo el siguiente dígito entonces veo como la evolución temporal de ese número como ir mirando los números de su expansión binaria o decimal, lo que uno quiera ¿Por qué uno quiere hacer eso? ¿Por qué es eso interesante? Bueno, uno podría plantearse ciertas preguntas como ¿Cuál es la proporción de ceros que hay en toda la expansión binaria de un número? ¿Cuál es la proporción de unos que hay Así como en el total de la expansión infinita? Y ahí salen todas estas nociones como un poco románticas que la gente dice, no, que todas toda la información del universo está contenida en la expansión de pi, la expansión claro. decimal de pi, que eso de entrada no se sabe, no se sabe si eso es cierto. Pero lo, lo que está de fondo ahí es la pregunta de la distribución de los dígitos de la, de la expansión de pi. ¿Aparecen algunos dígitos más que otros? ¿Con qué frecuencia aparecen cierto, ciertos patrones? Y todas esas preguntas se pueden intentar abordar pensando esto como una cuestión dinámica. Como yo voy a mirar cada uno de los dígitos de pi en un tiempo y de ahí me voy moviendo. O me voy moviendo hacia el final de la expansión, entre comillas, de pi. Um, entonces, toda esta cuestión que surge como preguntas planetarias, digamos, los matemáticos la abstraen, crean una teoría que permite abordar el tema de la de la evolución planetaria, pero además permite hacer preguntas dentro de la matemática entonces, esa es como la idea de sistemas dinámicos y luego el apellido que sí. tiene, que es teoría ergódica que um, eso tiene toda una historia detrás con Boltzmann um, Boltzmann físico que estudió mecánica estadística y termodinámica se hizo ¿Y, la se siguiente. y se suicidó <risa> yeah, yeah, yeah. porque nadie le creyó entendía. Sí, no <risa> ya, ya
1: mencionamos esa historia <risa>
2: Ajá. Él se hizo la siguiente pregunta Dijo Supongamos que yo tengo una caja Y voy a poner un gas Y ese gas lo voy a soltar En un rinconcito de la caja Si yo libero ese gas En el rinconcito Y lo dejo evolucionar en un tiempo Ese gas Yo presumo que va a expandirse Y va a tender a ocupar El mayor volumen que pueda entonces, la pregunta que se hizo Boltzmann es: cuando esto ocurra, si yo miro un pedacito de un centímetro cúbico en esta esquina y cuánto las partículas del gas en ese, en ese centímetro cúbico, ¿va a ser más o menos lo mismo que si yo miro en la otra esquina de la caja un pedacito de un centímetro cúbico y cuánto las partículas ahí? voy a encontrar el mismo número de partículas en cualquier lugar independiente de la caja o al menos aproximadamente el número de partículas y él supuso que sí, y eso se le llamó la, la hipótesis ergótica um,
0: ¿por qué entonces, ese nombre? perdón, ¿tienes alguna idea de por qué ese nombre? uy uh,
2: lo sabía, eh, tiene una etimología griega um, uh -huh. en estos momentos no la recuerdo voy uh, a buscarla pero, la podemos buscar um, rapidito, pero um, lo que hizo Boltzmann fue suponer que sí, um, que eso sí ocurre. Entonces yeah. cuando los matemáticos hicieron todas estas teorías abstractas en sistemas dinámicos, ellos dijeron, mm, tenemos una herramienta súper poderosa en matemática, que es la teoría de probabilidades, uh -huh. que nos permite... Hablar de conceptos estadísticos De una forma muy muy robusta Entonces dijeron ¿Qué pasa si todas estas ideas de sistemas Que evolucionan en el tiempo Le metemos teoría de probabilidades? Eso es lo que se llama Teoría código Hacer Excelente. sistemas dinámicos Desde el punto de vista de la teoría de probabilidades O de la teoría de la media Que es una teoría un poquito más general Que la teoría de las probabilidades um, y una de las hipótesis fundamentales que uno intenta estudiar en un sistema dinámico desde el punto de vista de la teoría ergódica, es exactamente la pregunta que se hizo Boltzmann. Si yo tengo una caja, digamos en abstracto, y tengo partículas que se mueven dentro de, dentro de esta caja, pensemos siquiera que ten, tenemos una partícula que hace uh -huh. cosas, se evoluciona dentro de la caja, se mueve yo me hago la pregunta ¿esa partícula pasa tanto tiempo en esta esquina como en la otra esquina? y cuando eso sí pasa yo digo que el sistema es ergódico, haciéndole honor a Boltzmann, digamos yeah. los sistemas ergódicos son las piezas fundamentales que, que se estudian en teoría ergódica um, porque esencialmente nos dice que el sistema está equidistribuido en el, en el sentido de que la distribución de lo que está haciendo es igual en todas partes. Es homogéneo. Va a pasar tanto tanto tiempo en esta esquina de la izquierda como en la esquina de la derecha y así. No, no depende de la posición espacial de donde estemos mirando. Tampoco como que tuviera una
1: preferencia de ubicarse en algún lado. Con que... Claro,
2: claro. Ciertamente en algún momento va a estar aquí y no va a estar en el otro lugar pero okay. asintóticamente como si yo miro mucho tiempo, una ventana de mucho tiempo va a tender a pasar más o menos la misma cantidad de tiempo en esta ventana a la izquierda y en esta ventana a la derecha.
0: Okay.
2: Okay. Entonces, ahí sí, es... perdón,
0: <coughs> perdón, el no estoy seguro de, 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 de lo siguiente que voy a decir. Quizás tú me lo puedes comprobar. Se supone que la probabilidad, a ver, ¿cómo es la, cosa? la probabilidad de encontrar a la partícula si, si que es una partícula que, que se asume sin tamaño, por ejemplo, en, 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 el, en el caso ideal, la probabilidad de encontrarla en un punto específico del espacio y del tiempo, si se, si se calcula, es cero, ¿o no? Uh
2: -huh. Sí, sí. Eso uh -huh. es algo que en... En matemáticas se conoce como que la probabilidad es continua, que no es atómica. En el sentido yeah. de que cada uno de los puntos del espacio tiene probabilidad cero. Ah, la probabilidad de encontrar la partícula en cada uno de los puntos es cero. Uh -huh. ah, lo que es un poco contraintuitivo porque la partícula está en algún punto. Claro. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en la noción de condicionar, ¿Cuál es la probabilidad de que la partícula esté en este punto, dada que dado que está en este punto? Como que eso no debería ser cero, uh -huh. ¿no? pero la probabilidad de estar en un punto es cero. Claro. ¿Sí? Entonces, hay unas nociones un poco problemáticas ahí con las probabilidades. Que esto se arregló con el formalismo que introdujo Kolmogorov, matemático ruso que uh -huh. en los años 20 si no me equivoco, él introdujo el formalismo de las probabilidades y arregló ese tipo de problemas, uh -huh. pero el meollo del asunto es que sí efectivamente la probabilidad de que una partícula que se asume sin, sin volumen digamos, esté en un punto es cero, entonces claro. lo que uno hace es agarrar regiones regiones de volumen positivo, digamos uh -huh. en vez de preguntarme cuál es la probabilidad de que esté en este punto Voy a preguntarme cuál es la probabilidad De que esté en esta región Entonces esa región ya no tiene Probabilidad cero Tiene una probabilidad claro, positiva
0: Porque le diste una dimensión Claro claro y Me imagino que va a ser la probabilidad Si es que el, el sistema es El código como dices tú La probabilidad va a ser proporcional al, al tamaño relativo de la cajita chica Con respecto al de la caja grande
2: Exacto, es exactamente mm -hmm. eso Um, sí, es exactamente eso en uno de los resultados centrales de, de la teoría ergódica es el uh -huh. teorema de Birkhoff teorema ergódico de uh -huh. Birkhoff que dice exactamente eso si uno uh -huh. asume que el sistema es ergódico que, eh, la definición de ergódico para los matemáticos es un poco distinta um, te la puedo comentar muy brevemente lo que dice uh -huh. la definición de los matemáticos de ergódico es la siguiente Tú tienes una caja donde tu partícula se está moviendo. Entonces, el sistema ergódico, si tú no puedes dividir la caja en una cajita más chica, tal que la partícula solo pase tiempo ahí. ¿Me entiendes? No puedes hacer una partición en la caja, una partición imaginaria, digamos, y decir que la partícula solo se mueve dentro de esa subcaja. Eso es ser el código para los matemáticos. De cierta forma lo que está diciendo es que el sistema es irreducible, no se puede descomponer en un sistema más pequeño, digamos. Y esa condición, el teorema de Birkhoff nos dice que implica, o de hecho que es equivalente a que la partícula pase tiempo en, en una región proporcional al tamaño de esa región esa es la cantidad de tiempo que va a pasar, es proporcional al tamaño de la región comparado a la caja total, que es exactamente lo que tú decías hace un minuto ese es uno de los resultados más importantes de, de sistema dinámico si por claro
0: si estaba pensando en los vínculos que se logran hacer entre eso y mecánica estadística que a Luis le, le gusta mucho por ejemplo mecánica estadística cuando tuvimos aquí a a constanza con quien hablamos de la sociofísica por ejemplo y está desarrollando mm. eh, maneras de unir mecánica estadística a ciencias sociales mm. estudiar comportamiento no de, no de masas de personas sino que de movimientos abstractos entre comillas no, no movimientos físicos sino que movimientos políticos sociales etcétera que mm. es muy interesante entonces me imagino que se puede vincular también con eso mm
2: -hmm. Sí, um, sí la, la verdad es que no, no, no he visto ese tipo de cosas, pero me, me imagino que se, sí se puede hacer. Um, habría que pensar en, en nociones de, digamos, de erudicidad para ese tipo de sistemas que significa... Um, yo lo que se, me imagino es que si pensamos como en flujos de movimientos políticos o de ideas políticas, que sea justamente análogo a lo que decía de que no existan como subsistemas donde el flujo de ideas se queda solo encerrado ahí, sino que lo que uno querría es que estas ideas permeen hacia todos los lugares, como que no sea posible encerrar estas ideas en una caja imaginaria, digamos, y que se queden solo ahí. Um, pero yo creo que es una idea súper interesante que, que se podría hacer. Igual me llama harto la atención que
1: casi todo lo que habéis comentado lo encuentro muy similar a lo que, como ocupamos la entropía, porque ya la entropía ya es una función que depende del volumen. Tienes que tener un, un granulado, una partición. Y también llega un momento en que no tiene sentido hablar de entropía si es que el, el sistema se vuelve irreducible, por así decirlo. No, no podéis tener entropía de una pura partícula a la sociedad. Y también lo que dices tú de que se reparte igual por todos lados es básicamente de un punto de vista físico al principio de que partición de que no hay exacto. preferencia en ningún lado
2: sí. exacto, exacto sí, uh, es súper interesante lo que mencionas de la entropía porque en, en sistemas dinámicos y en particular en teoría ergódica ocurrió algo que suele ocurrir en matemáticas um, que es que los matemáticos toman ciertas ideas de la física y las traen a la matemática Um, también pasa al revés, digamos, uh, ciertas sí. ideas matemáticas se van a la física, eso sea, pasa mucho también, pero en este caso pasó lo opuesto, que pasó con lo, lo que hizo, lo hizo Kolmogorov y Sinai, Sinai era un estudiante de Kolmogorov en Rusia, en los años 50 si no me equivoco, a ellos se les ocurrió la idea de traer el formalismo termodinámico, esencialmente, y de teoría de la, de la información, de Shannon, a la matemática. Ellos dijeron, mira, los físicos y la gente que hace teoría de la información tienen estas teorías muy, muy exitosas de, de entropía. ¿Podemos hacer algo nosotros en abstracto con estas teorías? Um, hoy en día creo que el paper de Shannon, donde introduce la idea de entropía en información, es uno de los papers más citados del mundo, si no me equivoco. Um, de
1: hecho, hay un capítulo sobre eso. Uh -huh. relaciona la cantidad de información de un sistema con la probabilidad que, que ocurra el, el suceso
2: claro, ¿sí? claro entonces lo que hizo Colmogrov y Sinai fue extraer estas ideas de entropía y de complejidad y ponerlas en abstracto para estos sistemas dinámicos abstractos en matemática entonces ellos definieron una noción de entropía en matemática que nosotros usamos mucho, mucho que captura un poco la idea de la complejidad de los sistemas, digamos. Um, por ejemplo, si tengo un sistema, que lo, lo pienso de nuevo, como una cajita con partículas que se, mueven, que se mueven alrededor de esta caja, y quiero un poco medir la complejidad de este sistema, yo lo que voy a hacer es definir una, un concepto de entropía. Eso fue lo que hicieron Colmogoro, y Sinai, digamos. Y este concepto fue muy muy exitoso en matemática Porque lo primero que hizo fue definir lo que se llama un invariante Un invariante en matemática es un número normalmente O, o un objeto en general Que si yo tengo dos objetos matemáticos Que yo creo que son iguales Solo que tienen distinto nombre y que se ven distinto, pero que de cierta forma son iguales, que tienen las mismas propiedades dentro de mi teoría, los invariantes para estos objetos tienen que ser los mismos. Y voy, voy a dar un ejemplo más concreto en un segundo. Um, entonces, pensemos, por ejemplo, en la noción de espacios vectoriales. ¿Se acuerdan de espacios vectoriales? Entonces, pensemos en el espacio tres dimensional, el espacio, que se llama. Ese espacio vectorial tiene un concepto que es súper importante, que es el de base. Tengo tres direcciones distinguidas, el eje X, el eje Y y el eje Z, y todo punto del espacio yo lo puedo um, interpretar en términos de esta base. Puedo dar las coordenadas X y Z y yo tengo el punto. ¿Okay? Claro. Entonces uno así puede definir el concepto de dimensión de un espacio vectorial. Que es simplemente el número de elementos de la base. En el caso del espacio 3, tres, como 3-dimensional, tres donde dirigimos, digamos, bueno, clásicamente, la dimensión es 3. Tengo 3 direcciones, X y Z. Entonces, claro. desde el punto de los espacios vectoriales, ese número es un invariante. Si yo tengo otro espacio vectorial, que lo voy a pensar en abstracto, digamos y yo pienso que ese espacio vectorial es isomorfo en el lenguaje de álgebra lineal, o que uh -huh. tiene simplemente las mismas propiedades de espacio vectorial que el espacio tres dimensional en el que vivimos, lo que yo puedo hacer es mirarle la dimensión a este otro espacio vectorial, y si tiene dimensión cuatro, yo puedo decir, ah, no es lo mismo, no, no tiene exactamente las mismas propiedades que el espacio donde vivimos nosotros, que tiene dimensión 3. Entonces, en ese ejemplo, el invariante es la dimensión. Yo puedo distinguir dos espacios vectoriales, si es que tienen distinta dimensión. ¿Okay? Entonces, los invariantes son objetos que permanecen invariantes si yo le cambio el nombre a la estructura que estoy mirando ¿OK? en uno de los ejemplos más clásicos y con un poco más, más chistosos que la gente dice es el ejemplo en topología topología es un área de la matemática que se preocupa solo de las formas de los objetos no les importan la, las propiedades métricas, no importa cuánto mide y puedo estirar los objetos y la gente siempre muestra una dona, y dice que es lo mismo que una taza. Topológicamente son lo mismo que una taza. ¿Por qué? Porque si yo deformo una dona, la, pensemos de plasticina, la, la moldeo bien, puedo hacer una tacita, que tenga justamente una manilla. Para definir lo que me importa es el,
1: el agujero que tenga,
2: conservar exacto, el número de agujeros. Exacto. Entonces ahí el invariante es el número de agujeros. Entonces si yo tengo... Por ejemplo, un, un berlín en vez de una tona. Yo puedo decir que el berlín topológicamente no es igual que una taza. ¿Por qué? Porque el número de hoyos que tiene es distinto. Entonces no claro. importa cómo, cómo yo moldee el berlín. No voy a poder hacerle un hoyo sin tener que romperlo, digamos. Claro, Entonces, una, una sopa
1: que tiene uno o tres hoyos, por ejemplo. La que tenga un hoyo es... Eh topológicamente similar a una taza, pero una con hoyo, ya no tenéis cómo hacer una taza.
2: Claro, exacto.
1: No. entonces a, a menos que haga una taza con un agujero. <risa> que no claro.
2: <risa> claro. Yeah. Entonces ahí el invariante es el número de hoyos. Y como el, el punto de tener invariantes es que nos permite distinguir objetos. Nos permite decir, esto no es igual que esto en este marco teórico. Y la entropía en sistemas dinámicos es un invariante muy, muy poderoso, porque permite distinguir ciertos sistemas que sin la entropía son muy, muy difíciles de distinguir.
3: Uh
2: -huh. um, y de hecho, en algunos contextos, por ejemplo, en el, en el contexto de espacios vectoriales que estábamos comentando hace poquito, la dimensión es un invariante también muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque no solo permite distinguir espacios vectoriales en el sentido de decir que no son lo mismo, sino que los caracteriza completamente. Si yo tengo espacios vectoriales de la misma dimensión, entonces son isomorfos. Y si tengo espacios vectoriales de distinta dimensión, entonces no son isomorfos. Hay una equivalencia ahí. Es muy poderoso el, la dimensión en álgebra lineal. Um, sí. Y en sistemas dinámicos, la entropía está casi a ese nivel de poder. Yeah. Um, bien.
0: Bien. Oye, Increíble cómo se llega de, lo, de la cazuela en álgebra lineal a algo tan poderoso como esto <risa> Claro, las clásicas sí, bien, cazuelas. Claro, sí. Siempre me acuerdo, claro, Iván Huerta lo explicaba como la, la combinación lineal como una cazuela Entonces tenía un poquito de este vector, un poquito de este otro, un poquito de este otro Y con eso armaba la receta de tu cazuela uh -huh. Sí
2: Qué chiste uh
1: -huh. Oye, Simón, vámonos al primer corte para Sí que, que un poquito.
0: Vamos al, al primer corte para que disfruten este, este temita que, que escogió justamente Felper Entonces cuéntanos un poco de esta canción y por qué la escogiste Ajá,
2: esta canción... Um, se llama L1 y esto hace referencia a un concepto que se llama los puntos de Lagrange de hecho el disco de donde sale esta canción se llama Lagrange Point um, y lo que hace referencia a esto es que cuando uno tiene un sistema planetario, pensemos en dos planetas, pensemos bueno, en dos objetos, el sol y la tierra Podemos pensar que el Sol está relativamente fijo, a pesar de que sabemos que no es así, pero pensemos que el Sol está fijo y la Tierra orbita alrededor. Entonces, lo que se descubrió es que existen ciertos puntos en este sistema que si uno pone objetos muy pequeñitos en esos puntos, estos se van a mover en conjunto con la Tierra. La distancia relativa a la Tierra no cambia a medida que la Tierra orbita y de hecho la posición relativa con el Sol tampoco cambia uno de los puntos de hecho es colineal con, con el Sol y la Tierra entonces que uno podría poner el Sol en el centro luego viene la Tierra y luego detrás de la Tierra uno podría poner un objeto chiquitito de modo que los tres orbiten en línea en una línea entonces existen cinco puntos que, son, que tienen esa propiedad de que si uno pone un objeto chiquitito este, este objeto orbita en conjunto con la Tierra y su posición relativa a la Tierra no cambia, son puntos que se llaman estacionarios um, y estos puntos, algunos tienen la propiedad de que son estables, en el sentido de que yo tengo este objeto chiquitito orbitando en conjunto con la Tierra y se lo muevo un poquito le pego un poquito este, punto, este objeto va a oscilar en torno a ese punto de equilibrio Y otros de los puntos son inestables En el sentido de que si le pego a ese objeto Simplemente se va a ir o sea, Se va a salir volando y no va a volver más Y uh -huh. estas dos nociones de estabilidad e inestabilidad Son nociones súper súper importantes en sistemas dinámicos um, A uno le interesan mucho Lo que se llama puntos fijos Que en este punto son como los puntos de la Lagrange de que orbitan en sincronía con el sistema. Están fijos. Pero bueno no, no solo le importa eso. Sino que también le importa clasificar su estabilidad. En el sentido de si lo perturba un poquito. Va a quedarse alrededor de ese punto de equilibrio. O se va a ir. Y esos son conceptos que en sistemas dinámicos. Han, han dado origen a muchas preguntas. Mucha investigación muy interesante. Y por eso pensé que esta canción puede hacer alusión a eso, es como relevante en ese sentido, digamos. Para nosotros los conceptos de estabilidad e inestabilidad son muy, muy importantes. Claro. Nosotros tuvimos un capítulo de asteroides donde
1: tocamos el tema de los puntos de Lagrange y uh -huh. habían dos en Júpiter, por ejemplo, que siguen los, los asteroides troyanos que se llaman. Uh -huh. y Bueno, el punto L 1 eh, como mencionaste, es el punto de equilibrio donde el tirón gravitacional del Sol se equipara con el de, del planeta. Entonces uh -huh. queda como ese lugar de cero Gravedad estable como uh -huh. Uh -huh. Eso Entonces los dejamos con L1 Disfruten esta canción Volvemos en un ratito
0: cuento astronomía este episodio donde nos acompaña Felipe Pérez para hablar acerca de su investigación en matemáticas sistemas dinámicos teoría ergódica y otras vainas más eh, esotéricas casi que vamos a hablar en, en un momento como geometría qué
1: hecho... es eso qué Pero es espérate, eso espérate. Ah, no nos no, metamos todavía en eso <risa> y no preguntas igual cabe decir que la matemática también roza mucho de la filosofía con ciertas preguntas por ejemplo, mm -hmm. como Perfer decía, el, el tema de las derivadas misma, el diferencial, ya fue una pregunta súper filosófica, ¿qué significaba esto todo el mundo infinitesimal? Como que en, en ese tiempo recuerdo que muchos postulados como que se merecieron un área matemática en sí como para dedicarse a que, que estudiar eso, o lo mismo los que se dedican a estudiar infinito. <risa> Uh -huh. los que pasamos por teorías cuánticas de campo y cosas así con normalizaciones eh, uh -huh. uno pasa por restando y sumando infinito la cosa es que ese imagino que iba a decir que eso es como el eh, eh como, como decirlo un un, un, or, un hereje de parte
2: de los físicos <risa> la, la renormalización no eh, es todo un tema eh, Es todo un tema En, en matemática um, Hay una cuestión que es muy, muy Conocida que en los grupos de matemática De, de discusión de matemática Digamos en Facebook Que hay bastantes grupos bien buenos de, de discusión matemática El tema de la renormalización es recurrente Aparece mucho Y en lo que más aparece Es cuando te dicen La suma de todos los números Naturales es igual a menos un doceavo y uno dice pero que están hablando como cómo puede ser eso posible uno más dos más tres más cuatro más cinco etcétera un doceavo qué significa eso entonces ese tema es súper delicado y hay que tratarlo con, con un poco de respeto digamos y claro. eso tiene que ver un poco con teorías de de variable compleja de continuación sí, no. analítica de funciones funciones oromorfas, son cosas bien hecho, esotéricas, digamos. De hecho, vamos a hablar de eso después, con los fractales, exactamente, también tiene que ver
1: con, con, con recursividades con, de números complejos y cosas así. Claro. ya Pero pero antes de eso, porque ese tema, eh, yo creo que es el fuerte del capítulo, pero antes quería preguntarte por el tema de entropía, porque mm -hmm. definiste que era un invariante, pero no, no no creo que viste como una idea de qué es lo que, cómo lo trataban en... En matemática, porque en física uh -huh. nosotros lo ocupamos como una función de estado, es un, ¿cómo se llama esto? Un potencial que prácticamente nace de, primero como del estudio de las máquinas térmicas, uh -huh. que se estudian cierto hacen un ciclo, tiene una máquina que ocupa una diferencia de temperatura, un reservorio con temperatura caliente, uno con frío, por lo tanto cuando pasa calor del caliente al frío se ocupa como la máquina para hacer un trabajo, ir hace alguna cuestióncita. Uh -huh. Entonces eh, siempre estuvo la relación presión volumen para llegar a un equilibrio mecánico, ¿cierto? Uh -huh. eh, si tú conectas dos globos va a haber un tira afloja entre las presiones, uno se va a enfriar, o sea, inflar y el otro desinflar y así hasta que llega un equilibrio de presiones. Uh -huh. Uh -huh. Pero qué ha pasado con la temperatura? ¿Cuál era el, el con quién se forcejeaba? ¿Cómo va llegar a un equilibrio? Entonces, a través de la máquina térmica se dieron cuenta de que cuando analizaban el calor y lo partían por la temperatura, era el factor integrante. o sea, uno partido por T era el factor integrando del diferencial en exacto del calor, y aparecía uh -huh. este potencial que era la, la entropía, uh -huh. que iba conjugado con la temperatura y era como este tiralla floja, análogo presión-volumen, este vendía siendo análogo temperatura-entropía, para, para llegar uh -huh. a un equilibrio térmico. Uh -huh, entonces la entropía en, en física a nivel de ingeniería se ocupa como una función que te permite llegar a los estados de equilibrio porque como una función creciente uh -huh. tú maximizas la entropía y dices bueno, los lo sistemas evolucionan cuando la entropía llega a un máximo o sea que cuando deja de variar esto es como el resumen de entropía porque no no en la parte termodinámica di teoría de la información pero no, no he hablado de, de entropía como tal y después, Ajá. bueno, llegó Boltzmann que le dio una, una interpretación microscópica a la cuestión, ¿cierto? contando Ajá. la cantidad de estados posibles etcétera, que tampoco Ajá. lo hemos andado mucho ¿cuál Ajá. es la
2: eh, el, el, la forma en que ustedes ven la entropía? eso es Ajá. lo que te quería preguntar sí, en, en matemática en, en sistemas dinámicos y en teoría ergodica existen dos nociones distintas de entropía que están relacionadas de una forma muy precisa pero ambas miden cosas distintas. Entonces, yeah. um, lo esencial es lo siguiente. Uno tiene un espacio, una caja. Digamos. Yo siempre los espacios los pienso como cajas, cajas cerraditas. Y uno tiene una dinámica, que es, que es la forma en que uno hace evolucionar a todos los puntos. Entonces, simplemente uno lo piensa como una función de la caja a la caja, que me da un punto... En, da un punto en tiempo cero La función me dice dónde está el, el, ese mismo punto En tiempo uno Entonces sí. yo lo puedo aplicar esa función a cualquiera de los puntos De la caja Y puedo seguir la órbita Al seguir claro. iterando la función Sobre este punto Esos son los ingredientes más básicos De sistemas dinámicos La caja y la función que determina la evolución Una de las formas De medir entropía Que es lo que se llama entropía topológica lo que hace es decir, ok, tengo esta caja y tengo esta función. Me hago la pregunta: ¿existen puntos que esta función no los mueve? ¿Que los deja ahí nomás? O sea, ¿existen puntos fijos para esta función? Y en general, bajo ciertas condiciones muy débiles, uno se da cuenta de que tienen que haber puntos fijos, que la caja es chica. Y nos da como para tanto, nos da como para mover todas las cosas y que nadie se quede fijo. No hay suficiente espacio. En general eso es una situación súper genérica que ocurre casi siempre. Es muy raro que la, las funciones no tengan puntos fijos. Uh -huh. Entonces, ok, yo tengo en mi caja, algunos puntos se quedan fijos al aplicarle esta función. Por supuesto que esos se van a quedar fijos de nuevo si le aplico la función de nuevo. Claro. Y cualquier cualquier cantidad de iteraciones que, que yo haga, esos puntos siempre van a estar fijos. Pero lo que puede ocurrir es que, ok, con mi caja, le aplico la función, algunos puntos se quedaron fijos, y la voy a aplicar de nuevo, la función. Quizá pueden aparecer nuevos puntos fijos. Podrían aparecer puntos fijos en la segunda iteración de la función que no estaban en la primera. Y esa situación... Se da se da también relativamente, de forma relativamente común, um, bajo hipótesis super razonables que nosotros manejamos en general. Nosotros, las hipótesis que pedimos es que las funciones de evolución expandan, que manden las cosas hacia afuera. Si tengo dos puntos a cierta distancia, quiero que al evolucionar esos puntos se, se, se separen eso es lo que llamamos como expansividad y esa es como una de las hipótesis más fuertes más, más comunes con las que trabajamos nosotros porque si tenemos lo contrario si tenemos contracción que todos los puntos se acercan entonces la dinámica es bien aburrida porque en el tiempo todos se van a acercar y todos se van a acumular en un cúmulo y, y todo se va a concentrar es como si uno pensara que el universo se está contrayendo, contrayendo al final en el final, todo se va a encontrar a un puro punto y ahí se va a quedar, digamos. Bueno, a menos que explote de nuevo, pero... Uh -huh. Hasta ese punto, uno puede predecir bien lo que va a pasar. Todo se va a ir a cierto punto. Entonces, ese caso no lo tratamos mucho y tratamos como el caso contrario. Cuando las cosas se alejan. Se alejan. Entonces, uno pero puede... Probar. ¿Un atractor? ¿Eh? ¿El opuesto a un atractor? El opuesto a un atractor, sí. Ah, entonces... En esa situación uno puede probar que esta expansividad tiende a crear puntos fijos yeah. Y lo que uno mide es qué tan rápido se van creando estos puntos fijos Por ejemplo, si tengo que en la primera instancia de aplicar la función tengo dos puntos fijos La aplico una vez, quizás después me aparecieron dos más y hay cuatro Y te la aplico de nuevo y me aparecieron cuatro más, hay ocho y así y esta cantidad de puntos fijos va aumentando exponencialmente. Entonces, en situaciones genéricas, uno puede probar que, para una gran cantidad de sistemas, el número de puntos fijos aumenta exponencialmente. Y el, el exponential rate, digamos, como la velocidad exponencial a la que esto ocurre, es la entropía topológica. Los sistemas que contraen, esos no crean puntos fijos, porque... Si yo estoy aquí y metiendo a acercar al, a donde todo está convergiendo, digamos, entonces en un punto me voy a alejar tanto de eso, me voy a acercar tanto a donde todo converge que ya no voy a volver más. No, no tengo posibilidad de ser fijo porque hay algo que me está trayendo. Pero la expansividad, como que empuja la masa hacia todos lados. Pero como la, casa, la caja es cerrada. No puede eh, empujar hacia el infinito, sino que esta construcción que tiene la caja hace que las cosas tengan que volver, digamos. Empujo, claro. empujo y después ya no tengo a dónde empujar, así que tengo que volver hacia donde estaba antes. Como que crea una dinámica un poco turbulenta, digamos. El estar expandiendo, pero además estar en una caja muy cerrada, como que hace que todas las cosas se mezclen y aparezcan estos fenómenos de punto fijo. Y eso es lo que cuantifica la entropía topológica. La velocidad a la que se crean estos puntos fijos. Luego, la otra noción... Ah, bueno, sí, sí. Sí, no, 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 no.
1: Sí, no te iba a preguntar si estas cosas tienen alguna dimensión o son números totalmente adimensionales.
2: Eh, déjame pensar. En el contexto matemático son adimensionales y... Yo pienso que en un sistema físico también sería adimensional. Al menos la, la idea de contar puntos fijos yo creo que sería adimensional. Ya. Yeah. Uh, sí. Uh, esa es una de las formas en que entendemos la entropía. Uh, yeah. La creación de puntos fijos, la velocidad de creación de puntos fijos. Digamos. Y la otra forma que uno introduce un es un objeto auxiliar. Uno tenía la caja Tenía la transformación Que determina la evolución del sistema Y ahora uno introduce un objeto auxiliar Que es una medida de probabilidad En la caja uh -huh. Entonces uno le asigna probabilidades a la caja Uno lo puede pensar como una forma De medir volumen en la caja uh -huh. Y lo que yo quiero Es que esta medida Sea compatible Con la evolución del sistema En el sentido de que si yo tengo Un circulito dentro de mi caja lo dejo evolucionar, este circulito se puede convertir en cualquier cosa, digamos en una elipse, se achata y evoluciona de cierta forma. Pero lo que yo quiero es que al medir el volumen antes y después me dé lo mismo con respecto a esta probabilidad auxiliar que estoy metiendo. Entonces, ahí yo tengo compatibilidad entre estos dos objetos. que Es como lo, lo mínimo que yo puedo pedir para que me sirva de algo, porque si no las cosas ya como que no no hay no hay una interacción muy clara entre estos dos objetos entre la evolución y la probabilidad entonces claro. la otra forma de medir entropía que es con respecto a esta probabilidad es ver cómo cambia la masa um, en un sentido como un poco de, de teoría de la información porque al mover la masa no cambia Uh, esa es la, la hipótesis con la que uno parte, pero lo que uno hace es medir otra cosa, no es solo la masa, uno mide la masa multiplicada por el logaritmo de la masa, que es un objeto bien reminiscente a teoría de la información, digamos o, o termodinámica incluso, que tiene que ver un poco con como cuánta información uno obtiene al hacer las mediciones, es una cosa un poco más esotérica. Uh -huh. um, entonces después lo que uno hace es como construir una, una grilla imaginaria un grid en la caja medir la masa de cada una de esas cosas como la información de cada uno de estos elementos de la grilla y evolucionar esta grilla en el tiempo entonces todo esto se empieza a mover, a deformar y uno ve cómo cambia la información en el tiempo la información claro. que cada una de esas cosas te da y la medición de eso es la entropía en ese contexto esa, esa es un poco más esotérica digamos, pero sí, no, pero la entiendo entiendo dónde va, porque es
1: en teoría de información, la información con probabilidad que pase tiene uh -huh. la misma forma con el logaritmo que también tiene la entropía y la uh -huh. entropía también la, lo, lo hacen hay mucho con la probabilidad entonces, ahí es uh -huh. donde se hace el símil entre entropía e información no sé uh -huh. no si sé, me no sé sentido eso pero bueno, eso era lo que quería saber de entropía porque en verdad me intrigaba cómo lo hacían ustedes porque en, en física eso tiene una magnitud tangible que es energía por unidad de tiempo y tú puedes asociar entropía a sistemas físicos, ¿cachai? y, y tiene mucha importancia la evolución de los sistemas termodinámicos en la entropía de hecho, define cosas súper importantes, como hasta dónde evolucionan por ejemplo o o hasta la misma máquina de Carnot, por ejemplo que dicen que la es la más eficiente pero es eficiente porque lo que estáis haciendo es, en, el, en el plano entropía-temperatura es un cuadrado entonces el cuadrado maximiza el área, <ríe> entonces estáis teniendo lo más eficiente para poder eh, trabajar con la cuestión uh -huh. Uh -huh. bueno, eso lo vamos a ver en un capítulo futuro cuando hablemos de termodinámica <ríe> uh -huh. eh, eso bueno, pasemos a la parte fractal ahora, si, si pudiéramos que es la parte interesante los
2: <risa> fractales tienen una historia muy buena sí um, es un poco extraño pensar qué tienen que ver los sistemas dinámicos con los fractales qué, cuál, cuál es la conexión um, entonces de partida hay que intentar hacerse la pregunta de entrada de qué, qué es un fractal qué, qué es lo que consideramos uh -huh. un fractal y la respuesta que yo te puedo dar es que ni siquiera los matemáticos están de acuerdo de qué es un fractal y qué no uh, yo he tenido discusiones muy muy agitadas <ríe> con, con gente acerca de si una línea, la, la línea, piensa la recta real, es un fractal o no. Es, esa es una pregunta que, que ha tenido argumentos así como muy serios y discusiones muy duras. Personalmente,
1: recursividad y todo eso.
2: Claro, claro. Hay gente que dice que los fractales tienen que tener como pa patrones bien intrincados y cosas así. Y yo creo que no, yo creo que la, uh, el entendimiento de fractal tiene que ser un poco menos restrictivo. Um, entonces, el punto es que no hay consenso en la matemática, no hay consenso que es un fractal. Lo que yeah. sí hay consenso de otras definiciones que son más precisas. Y, y te voy a dar algunas definiciones um, que se, se entienden mejor. La idea del fractal es. Al menos en mi visión Objetos que no son clásicos digamos. Y donde estoy diciendo clásicos En el sentido griego Los griegos eran capaces de estudiar círculos De estudiar rectas Triángulos, polígonos Incluso después Entendemos como clásicos las secciones Cónicas, elipses Parábolas, hipérbolas Lo, Y yo entiendo Personalmente los fractales como objetos Que se escapan de las teorías clásicas entonces okay. objetos con comportamiento tan complejo Que las teorías euclidianas o, o cartesianas No nos permiten estudiar esas cosas ¿Okay? Ahora, en, en teoría fractal Existen definiciones concretas de ciertas clases de objetos Que son extraños, digamos um, Y la más simple tiene que ver con los objetos Que se llaman conjuntos autosimilares O self-similar sets
1: Claro.
2: Um, uno... Y
1: antes, antes de continuar, ¿el cálculo también lo estáis considerando como clásico? No. Porque el fractal
2: también choca con el cálculo. Sí, sí. El cálculo yo lo considero como lo límite entre lo clásico y lo moderno, digamos. Yeah. Porque ahí ya ahí. empiezan a aparecer objetos que son un poco más exóticos. Ah. Um, por ejemplo, uno tiene todas estas funciones que son continuas pero no diferenciables en ningún punto. Claro. Que, que ya ya son un poco más extrañas y que ya la geometría euclidiana o la cartesiana ya no nos da las herramientas suficientes para entender como
1: con volumen infinito y área finita y cosas. Así. Claro.
2: <risa> claro. Uh, sí, esa es una, una, una súper buena pregunta. De hecho, el otro día estaba, estaba pensando un poco en geometría clásica y intentaba pensar un poco... ¿Qué, ¿Qué es pi? ¿De, ¿De dónde viene pi? Y los griegos definieron pi como el cociente entre el diámetro y el perímetro de el la circunferencia. Uh, bueno, hay, hay un 2 si es que uno pone claro. el radio. Y, o, y no sé si lo dije al revés. Pero esencialmente dijeron que si uno, si uno toma un círculo de cualquier tamaño, el cociente entre el diámetro y el perímetro es constante. ¿Ok? Y me pregunté, ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo se demuestra que, que eso es cierto? Y según según vi, eso no, no lo pudieron hacer los griegos, no pudieron probar eso, esa afirmación. La dieron por sentada. Y las demostraciones que vi, todas ocupaban cálculo. Que es un poco sorprendente porque un, es una propiedad que uno pensaría que debería ser relativamente fácil de demostrar. Diámetro, perímetro. Pero lo que ocurre es que hay una noción que es un poco exótica. Que uno sabe medir longitud de curvas poligonales, digamos. Uno dice, ah, este pedacito mide 5 centímetros, luego el siguiente tramo mide 3, y así sucesivamente. Pero ¿cómo uno define el largo de una curva que no es una poligonal? Como lo es un círculo, digamos. Y eso es, es un poco delicado. En, en principio uno, uno no... No sabría hacerlo, como que uno tendría okay. que tener una... Un principio... Que
1: se claro, o lo, tratar de tomar la regla y fragmentarla en los pedacitos más chicos posibles <ríe> Claro. y empezar a sumar. Esa es como la idea básica. Y yo claro. creo que da un
2: problema al fractal también. <ríe> claro, eso entonces, medir el largo de un círculo ya involucra hacer aproximaciones como infinitesimales, digamos, porque no es un no es como una poligonal, no un segmento de recta. Entonces, uh -huh. ahí como que hace un poco de sentido que haya que usar cálculo porque ya definir el largo de un círculo, ya hay que hacerlo mediante aproximaciones infinitesimales. Entonces, a mí me sorprendió un poco al principio ver que había que usar cálculo, pero después como que me hizo sentido, ah, ya, sí, está bien, me lo creo. Y eso esa misma como problemática de tener que usar aproximaciones para medir largos como que da origen a problemas, a ciertos problemas un, un artículo muy muy famoso de Mandelcroft que okay. él dijo, voy a intentar medir el largo de la costa del, del Reino Unido de la isla del Reino Unido um, y dijo, ah, ocurre algo interesante si yo ocupo reglas cada vez más chicas, el número sigue aumentando, sigue aumentando, no converge a algo. Entonces, ¿qué, qué está pasando ahí? Y en matemáticas, la noción que uno introduce uno es que existen curvas, tales que al hacer uno el proceso de aproximación de reglitas cada vez más chicas, ese proceso converge a converge un número que uno llama el largo. Y uno llama a esas curvas rectificables, que se pueden rectificar, digamos, mediante rectitas.
0: Y eso da espacio. Eso también quiere decir, perdón, Felper, sí, sí. quiere decir que si tú haces zoom, muchas veces tú puedes aproximar cada punto de la recta, de, de la curva localmente como una recta, ¿o ¿no? Exacto, exacto.
2: Que la aproximación... Sí.
0: O sea, en un jardincito... Sí.
2: Ajá. Um, que la aproximación... Me
0: decía, mediante... Sí, profe, sí
2: la aproximación mediante rectas es razonable digamos um,
0: Ya. Yeah.
2: y eso da cabida a la existencia de curvas que no son rectificables que ese proceso no converge entonces ahí ya existe como un una primera, primer choque con ciertas nociones ya más modernas que es el cálculo y la aproximación mediante rectas ahí ya hay un choque con eso y la teoría de los fractales, teoría fractal, eh, intenta acercarse a ese tipo de objetos. A curvas no rectificables y a otros objetos exóticos que se escapan un poco de lo que puede abordar la geometría clásica o incluso el cálculo desde cierto punto de vista.
1: Bueno, cabe destacar que Mandelbrot tiene el, de los fractales más famosos que lleva su nombre. Ajá. <ríe> y si, era este el que estaba. Eh, haciendo estas mediciones porque creo que decían que las guerras se daban por problemas de frontera entonces uh -huh. una forma de hacer, evitar esto era como medir las fronteras y tratar de maximizarlas como para todos los países cosa que todos queden contentos con el, el mayor terreno posible y eh, acabar con las guerras uh -huh. y cuando se empezaron a medir las cuestiones se dan cuenta de que si ocupáis reglas cada vez más chicas eh, empezáis a considerar eh, como esta eh, cosa que quedaba fuera de la regla, la grande que estáis ocupando, y consideráis uh -huh. ese pequeño trocito que queda fuera, empezáis a sumar cantidades que no habéis considerado y, cre y crecía el número. Claro. Y el fractal es algo recursivo, que si tú vayas haciendo zoom y zoom, va a empezar a aparecer la misma forma.
4: Uh -huh. Entonces,
1: si tenéis, por ejemplo, una línea que tiene una estrellita, y después uh -huh. continúa la línea, y tú tú si suma a la estrellita, vas a ver que cada una de las estrellitas, o sea, cada una de las líneas de la estrellita tiene otra estrellita. ¿por? entonces Ajá. si tú vayas checando la, la regla cada vez más, vas considerando esos pequeños errores, y como es infinito la recursividad, esta vayas a tener que considerar un largo infinito prácticamente, claro, claro ese es el punto, claro no, 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 exacto. no puedes medir algo fractal, como que siempre va a quedar ese pequeño residuo, que vayas a tener que ocupar una regla más chica, y añadirle un pequeño más
2: al largo, y al final nunca va a converger, exacto exacto, um los fractales construidos de esa forma como lo que describes que uno tiene una recta con una estrellita y en cada pedacito de recta hay más estrellitas así estos fractales uh, normalmente se llaman autosimilares en el sentido de que uno dice que dos objetos geométricos son similares si difieren solo en un zoom digamos ¿Okay? claro. por ejemplo todos los círculos son iguales si uno le hace el zoom correcto digamos todos tienen la misma forma, si es que uno le hace un correcto. Lo mismo con los cuadrados. Digamos.
0: Eso es, perdón, Felper, eso no, no me acuerdo si es isomorfismo u homeomorfismo.
2: Eso yo lo llamaría, ¿cómo lo llamaría? Yo lo llamaría homotesia. ¿Se acuerdan de ah, la sí, homotecia? Bueno, sí, eso,
0: eso es justamente, sí. Sí, pues eso se, ven, se veía en tercero medio. Ahora con el currículum nuevo salió, se ve solamente en primero. Ajá. Uh -huh.
2: Octavo,
0: no me acuerdo. Pero claro, la homotecia es agrandarlo o achicarlo a partir de un punto y un, y un factor. Claro. Entonces,
2: todos los cuadrados tienen la misma forma. Todos los triángulos equiláteros tienen la misma forma. Todos los círculos tienen la misma forma. Todos difieren en una homotecia, digamos. En agrandarlos o achicarlos. Entonces, los fractales autosimilares son los que la figura misma es difiere de sí misma con una homotecia, entonces hay una cuestión de recurrencia, en el sentido de que está definido en términos de sí mismo, uh, de que la, el objeto sea similar a sí mismo, solo que en otro nivel de zoom, digamos, um, esa es la definición más fuerte, en el sentido de que es la más estricta de... ...de la clase de fractales que uno mira... ...son como los objetos... ...más simples de estudiar... ...porque ser similar a sí mismo... ...es una propiedad muy muy fuerte... Ex ...existen... ...otras que son más débiles... ...en que... Eh, si, ...si uno es similar a sí mismo... ...lo que uno está haciendo... ...es contraer en todas las direcciones... ...en el mismo factor, digamos... ...entonces... ...si uno tiene un cuadrado... ...y lo achica en todas las direcciones bueno en las dos direcciones digamos por el mismo factor uno obtiene un cuadrado que es similar al, al que partió entonces uno puede debilitar eso un poco y pedir que contraiga con distintos factores en las distintas direcciones entonces esa clase de fractales se llama autoafín porque la figura original difiere de sí misma en escala más chiquitita a, en una transformación afín que es como aplicar una matriz digamos una matriz y trasladar eso es ya mucho 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 más difícil de estudiar que los fractales que son autosimilares que difieren solo en una homotesia de sí mismo después existen otros fractales aún más exóticos donde uno pide que sea similar a sí mismo con cierta probabilidad entonces uno quiere encontrar eh, supongamos que uno tiene una estrellita como la que describía Luis que en cada uno de los dos lados uno tiene la misma estrellita más chica pero con cierta probabilidad de que aparezca entonces ahí ya hay como una cuestión estadística involucrada ahora, ahora no en todos los pasos se va a ver igual sino que solo en una proporción de los pasos dependiendo de un proceso aleatorio esos son los que se llaman estadísticamente autosimilares Um, que parecen como cosas un poco rebuscadas pero pero hay unas aplicaciones súper interesantes porque imagina que tú tienes un cuadrado de 9 y lo divides en nueve subcuadraditos ¿okay? y vas a quitar de tu cuadrado un subcuadradito con cierta probabilidad digamos con probabilidad pequeña con probabilidad mm. un quinto quitas uno de los cuadraditos entonces después en cada uno de los cuadraditos que te quedaron, que te sobraron haces lo mismo ¿OK? entonces lo que tú estás haciendo es un fractal que es estadísticamente autosimilar en el sentido de que con cierta probabilidad con zoom se ve igual a sí mismo o bueno, similar a sí mismo digamos pero este modelo si uno lo, lo simula Por ejemplo La gente se dio cuenta de que se ve Particularmente parecido a modelos porosos A esponjas A ciertos materiales porosos Entonces
0: ¿Eso es, perdón? ¿cómo, ¿Cómo se construye el triángulo de Sierpinski, por ejemplo?
2: Claro Luego una claro.
0: generalización de eso? Ya, bien uh -huh.
2: Sí Entonces Perdón en este, en estas cosas, um, estos procesos como bien abstractos de remover cuadraditos al azar, que uno dice, ¿para qué sirve eso? Bueno, la gente se dio cuenta de que, de que modela muy bien medios porosos. Entonces, eh, después esto lo pueden hacer con un cubo en tres dimensiones, que ahora una quita subcubos, y la gente se hace preguntas muy interesantes, que es como, ¿con qué probabilidad yo puedo cruzar el cubo a través de un caminito? Uh, si uno quito cuadraditos que tiene que ver un poco con, con fenómenos físicos de permeabilidad de medios porosos digamos, con qué tron cómo voy a modelar permeabilidad de una esponja, si el agua puede pasar de un lado de la esponja al otro dependiendo de qué tan de qué tan porosa sea la esponja, digamos
1: uh. claro, me imagino también que ya los que hacen nanotecnología y Hacen, por ejemplo, circuitos muy chicos Ya también tienes que estar metiéndonos en eso Que un electrón pase a través de algo muy chiquitito Con, con un montón de obstáculos y cosas así Imagino que... Claro
2: va a tener como esas aplicaciones Claro Entonces... Eh, si bien parecen modelos muy abstractos uh, Tienen... Encuentran aplicaciones como muy rápidamente, digamos um, Ahora... Bueno, y de hecho... La, no. Hay fractales en la naturaleza también, pues. Claro.
1: Eh, tú, ¿cuál? Imagínate que tú cachas más, pues. ¿tú? Claro. Um, hay, hay una como un, una, verdurí, una verdura
2: que es como, como fractal. Sí, es como una. como una suerte de coliflor, brócoli. Que se uh -huh. llama romanesco, o romanesco.
0: Sí, se llama romanesco. Sí. Sí, a, es, algo, algo de ese estilo.
2: que que Efectivamente, si uno lo mira como todo, se ve muy parecido a cada uno de los arbolitos que tiene. Uh -huh. y, y gente lo ha estudiado, matemáticos han estudiado esto. ¿Por qué crece de esta forma si es que está maximizando cierto Ciertos, claro. no sé... ¿Al, uh, Algunos factores, uh, algún parámetro,
1: claro. claro. Mismo, área, cosas así, claro.
2: Claro, claro. Um, hay gente que en general se ha dedicado a, med a medirle como la fractalidad a las verduras. Um, la, la coliflor, si bien no es tan obvio como, como el romanesco, también es, es bastante similar a sí misma, como un, un pedacito de coliflor, si uno lo mira desde cerquita, sí. se ve bastante similar a una coliflor grande.
1: Um, y de
2: hecho el, el universo también tiene como bastante fractalidad, ¿no? o sea, mm -hmm. que las
1: cosas se organizan como orbitándose con respecto a la otra. O sea, uh -huh. partiendo por los quarks, después el, el átomo, eh, o sea, los quarks que hacen el, el núcleo, ¿cierto? En, o sea, los eh, nucleones. Los uh -huh. eh, electrones dando vuelta alrededor del átomo, después tienen los planetas y después tienen las galaxias y así quizás universos dándose vuelta alrededor de ellos uh -huh. Claro. Entonces como que hay
2: ciertas propiedades que se van repitiendo. Claro. Um, ¿De ahí otros fractales en la naturaleza...? Hay, hay ciertas hojas de los árboles que son como, bueno, no sé si llamarle hojas, pero en, lo, en los pinos que tienen uh -huh. como estas cositas que, como estas agujas, no sé cómo se llaman. Um, en inglés se, se le dice aguja, pero estas cosas también a veces presentan un comportamiento como autosimilar, digamos, un poco. Um, hay gente que dice que las nubes también poseen un comportamiento más o menos fractal. Um, ahí, ahí no me he metido mucho, sí, pero también. Y eso de los copos de nieve. Eh... Ah, también.
1: ¿El ¿Qué es el copo de nieve? El fractal de cojo no, no, me acuerdo, no me
2: acuerdo Sí, el copo de nieve de cojo. Um, es de nieve, los fractales conocidos. Um, y otros fractales en la naturaleza. Ese es el hexágono
0: al ¿no? que se les van poniendo batitas. No, un triángulo. Bueno, aquí tiene forma más o menos hexagonal.
2: Claro. Claro, uh, hay sí. una versión con dos triángulos superpuestos, triángulos equiláteros, que hace como un hexágono. Uh -huh. um, claro. Sí. Y, y bueno, ahí sí. igual igual también depende de qué tan grande uno considere la clase de fractales. Uno podría decir que las esponjas también son fractales, um, claro. que ciertos corales también son fractales. Um, entonces, ejemplos existen si uno si uno está dispuesto a expandir la noción de lo que considera Fractal, digamos. Claro. Um, uh
0: -huh. ¿Les parece que vayamos entonces ahora al segundo no break? Ser.
1: Para ¿También? que en el, en el tercero ah. hagamos el link entre Fractal y el sistema dinámico a nivel más duro. Entonces Perfecto. los vamos a dejar con una canción también como <ríe> con el nombre similar al Fractal. Pero es más o menos lo que estamos viendo ahora. Nos dejamos con Violence, Eternal Nightmare, la pesadilla eterna. Una pesadilla recurrente. No. de vuelta en el último bloque del podcast de las cruces invertidas y de los brócolis invertidos. <ríe> Nos acompaña Felper, una persona que calza muy bien en Quantum, ya que le gusta la física y la matemática y también el heavy Metal. Ajá.
3: Entonces
1: Felper, matemático que, y aparte guitarrista, <ríe> eh, trabaja en sistemas dinámicos y ahora vamos a empezar a ver la similitud o en qué se relaciona, más que similitud. Eh, los fractales con los sistemas dinámicos Por favor,
2: Fercher uh -huh. Ilustranos, ilumínanos Sí um, Quisiera empezar Mencionando una frase que Si mal no recuerdo, me la dijo Mi profesor Godofre Bellami Cuando él era mi supervisor en el Magister Y él dijo lo siguiente um, La teoría ergódica Es a la geometría fractal Lo que el álgebra lineal esa es la geometría clásica Entonces Lo que está de fondo ahí Es que está diciendo que La teoría ergódica es como la herramienta Con la que uno puede estudiar los fractales Y La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y uno se puede dar cuenta De que hay algo que ya Lo sugiere un poco Que muchos de los fractales Están definidos de forma muy dinámica Te dicen Usted empiece con este segmento de aquí, luego quítele el tercio del medio. Después, en el siguiente paso, haga lo mismo con los dos tercios que le sobraron. Haga exactamente lo mismo. Entonces, ahí hay un proceso muy dinámico. que Uno lo puede pensar como un proceso en el tiempo. Que en tiempo 1 tengo el intervalo, en tiempo 2 le quito el tercio y después tengo dos intervalos tiempo 3, tengo cuatro intervalos y así sucesivamente entonces muchos de los fractales están definidos de forma muy muy dinámica en el sentido de que hay un proceso dinámico construyendo claro. entonces ya eso sugiere una conexión un poco con sistemas dinámicos. ahora la conexión se hace un poco más fuerte cuando uno empieza a estudiar y a pensar a ver, ¿cómo puedo entender los fractales? Ya hicimos la, la acotación de que si uno intenta medir el largo de una costa o de un fractal como el, el copo de nieve que, que mencionabas tú con las estrellitas, uh -huh. a uno le va a dar infinito. Entonces, uh -huh. lo que uno está viendo es que la noción de largo no es adecuada para medir al fractal. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿existe otra noción? que sí sea adecuada, bueno, volumen ciertamente no es, porque si yo tengo una cosa que, son, que está compuesta de puras líneas, el volumen me va a dar cero. No va a tener volumen. Entonces el volumen tampoco. El área tampoco, porque también tengo la curva en sí, no tiene áreas. Es una cosa que, que no, no encierra nada, digamos. Uh -huh. Entonces tampoco me sirve el área. Y lo que di se dio cuenta la gente es que uno puede crear nociones intermedias. Uno tiene volumen, área, largo. ¿Qué puedo poner entre medio? Entre medio de volumen y área, entre medio de, de largo y, y área. Y lo que inventaron fue lo que se llaman las medidas de dimensión no entera. ¿Qué se llama? Mira qué interesante. En, en geometría fractal eso se llaman las medidas de Hausdorff. Hausdorff fue un matemático muy importante que hizo muchos avances en topología, en, en geometría, y en honor a él se definen lo que son las medidas de Hausdorff, que lo que hacen un poco es intentar capturar esta noción de volúmenes intermedios, digamos. Uh, y lo que descubrieron es que para cada fractal existe como cierto parámetro no entero que el volumen asociado a ese parámetro sí hace sentido. En, eh, por darte un ejemplo, uh, es como decir, yo le voy a medir el volumen 1.5 dimensional a este objeto. Y bueno, ahí la pregunta natural que uno se hace es qué significa eso, cómo, cómo yo puedo definir un volumen 1.5 dimensional. Y la respuesta no es tan extraña uno tiene que volver atrás y pensar en cómo define el volumen o el área o el largo y en general lo que uno hace es que uno sabe medir cosas muy simples uno sabe medir el largo de un segmento de recta el área de un cuadradito el volumen de un cubito esas son cosas que uno sabe medir y ¿cuánto miden esas cosas? esencialmente miden el diámetro de lo que sea que estoy midiendo elevado a cierta potencia multiplicado por una constante entonces el área del cubo o sea el volumen del cubo es esencialmente el diámetro al cubo diámetro del cubo el área de un cuadrado es esencialmente el diámetro al cuadrado y así sucesivamente entonces uno dice mm, lo que está pasando aquí es que yo tengo una cierta constante multiplicado por el diámetro elevado a la potencia a la dimensión correspondiente. Entonces yo artificialmente voy a cambiar ese número. En vez de tener el diámetro a la 1, a la 2 o a la 3, voy a poner 1.5 ahí. Entonces voy a pensar que yo estoy midiendo con objetos simples, así como los cubos, cuadrados y estas cosas... Pero de dimensión 1.5 Y después voy a aproximar mi objeto fractal Con estos cubitos Digamos como 1.5 dimensionales Que al final a uno ni siquiera le importa la forma de eso o al, al final a uno le importa el diámetro a la 1.5 Aproximar con conjuntos Da lo mismo, qué forma tengan a mí solo me importa el diámetro a la 1.5 y hacer esa aproximación más precisa. Tal como lo hicieron los griegos o tal como lo hicieron en el cálculo. Y eso da, da pie a lo que se llaman medidas de dimensión intermedia. Ahora, todas estas medidas de dimensión intermedia tienen unas conexiones bien interesantes con sistemas dinámicos. Ellas aparecen de forma muy natural en sistemas dinámicos. Uh, se pueden definir en, en términos dinámicos también, digamos y aparecen unas, unas conexiones muy sorprendentes que si uno mira el, el sistema dinámico con el que construye el fractal 1 como el proceso dinámico a ese proceso dinámico uno le puede medir cosas como la entropía todos estos uh -huh. invariantes de los que uno hablaba antes y encontraron que esos invariantes se relacionan con esta dimensión fractal, del, del fractal que te aparece al final. Que son resultados muy, muy poderosos que te permiten calcular las dimensiones de los fractales en términos de los invariantes de los sistemas dinámicos. Um, entonces, por eso, en general, cada vez que la gente define fractales, intentan definirlos con un sistema dinámico de fondo. De modo que uno pueda intentar calcularle estos invariantes al sistema dinámico y utilizar estos resultados muy muy poderosos para calcular estas dimensiones de, lo, de los objetos fractales esa es un poco la idea de, de cuál es la conexión entre estas dos nociones uno tiene el fractal, tiene el sistema dinámico, tiene sus invariantes y luego estos por teorías muy muy generales se traducen en información geométrica del fractal claro Claro, claro, claro. Perper, eh, per, incluso unos, ciertos, unos cables, ¿tú
1: alcanzaste a leer algo de la teoría de Wolfram?
2: No mucho, no mucho. Ya.
1: Bueno, la cosa es que este tipo eh, básicamente generaba espacio-tiempo mediante conexiones eh, entre conjuntos, diciéndolo así. Entonces generaba unas redes que daban lugar a, a espacio-tiempo. Eh, de manera bastante similar quizá a un, un sistema dinámico ¿cierto? Uh -huh. daba unas formas que se relacionaban dos puntos y lo hacía evolucionar entonces ese sistema evolucionaba y se generaba un, un manifold una variedad y decía uh -huh. bueno he recuperado por ejemplo la, la relatividad porque al crear espacio-tiempo tengo esta cuestión esta variedad de puedo sacar la ecuación de Einstein etcétera, y también uh -huh. eso parecidas con la ...con la cuántica, o sea, lo pudo recuperar... ...pero hay algo que él decía que aún no estaba listo... ...era el tema de eh, encontrar cuál es la relación entre conjuntos... ...para armar un espacio-tiempo de tres dimensiones espaciales... ...entonces lo más cercano que llegó fue a que eh, la dimensión que él le daba... ...era de 2.7 dimensiones... ...entonces llegaba con dimensión eh, fraccionaria... ...y para mí en ese entonces... Yo no sabía cómo interpretar una dimensión fraccionaria, porque yo no, no estudié como... O sea, yo estudié un poco de caos, pero y, el, con esto exponente y toda la cuestión, pero nunca me metí a la parte fractal y, y exponente. Entonces es interesante eso, que... Que ahora le, le un, un digamos, como una interpretación geométrica a tener un, un exponente fraccionario, no, no, no lo habían cachado.
2: Uh -huh. Sí, um, igual tengo que aquí ser, um, ser honesto, digamos, y decir uh -huh. que no es la única forma de interpolar dimensiones No Yo. es la única forma de meter dimensiones fraccionarias entre medio de las dimensiones enteras. Es quizás sí una de las más populares, Uh, porque es relativamente fácil comparado con otras y te da información muy buena en general, uh, es, es muy buena es un invariante métrico que se llama que um, si uno tiene dos fractales que están relacionados mediante una isometría es decir, una transformación que preserva la distancia de cualquier par de puntos la preserva entonces la dimensión, tal como yo te la definí es un invariante tiene que ser claro. entonces es un, in, un invariante bien poderoso, no es tan difícil de calcular, aún así es muy difícil, pero, pero es posible, es calculable, y existen muchas herramientas para calcularlo, muchos teoremas, muchos resultados que, que te permiten ayudarlo, pero no es el único, y hay otras formas de interpolar, otras dimensiones que están entre medio, que tienen definiciones completamente distintas, tienen objetivos distintos uh, e Intentan calcular O capturar propiedades distintas de los fractales um, La que yo trabajo Es la que te mencioné Que es como la dimensión de Hausdorff Que es lo que se llama Pero existen Muchos muchas otros tipos de dimensiones Dimensiones que se pueden calcular uh, Entonces está lejos de ser como el Estándar en términos como de dimensión fraccionaria. Um, claro. Este de los más comunes sí, eso eso sí. Um, y normalmente cuando uno dice dimensión fraccionaria sin apellido, uh, la gente se refiere a esa a la dimensión de Haus. Cuando se refieren a otra, le ponen apellidos. Claro. Oye, eh, Felper. Y más o menos, ¿qué se,
1: eh, resumiendo rápidamente, así te lo resumo así nomás, <risa> eh, tu investigación, en ¿qué, eh, qué se trataba y cómo, cuáles fueron
2: tus resultados? Okay. Sí, um, uno de los dos proyectos que hice es muy en esta área. El, el otro hace cosas un poco distintas. Um, el proyecto que hice en esta área fue mirar una clase de sistemas dinámicos que tiene entropía infinita. Ah, o sea que son sistemas muy muy caóticos en que las trayectorias tienden a, a separarse muy rápido entre sí con una complejidad muy muy grande en el sentido de que la masa se distribuye muy rápido y lo que uno hace... es
0: Perdón, ¿estás diciendo entropía infinita simbólicamente o literalmente?
2: A, ¿A qué te refieres con simbólicamente?
0: que es una, una manera de decirlo que era ridículamente grande o que de verdad era infinita la entropía
2: oh no, de, de verdad es infinita uh, Ya. Yeah. uno lo puede decir como un poco más precisamente diciendo que tienes subsistemas de entropía arbitrariamente grande es decir que tú puedes restringirte a un pedacito de este sistema que tiene entropía tan grande como mm -hmm. tú entonces, más o entonces, menos como mi como mi oficina en la, en la PUC. <ríe> un papel, cálculos por todos lados. Claro. Entonces, yo lo que hice fue mirar este tipo de sistema. Y tal como, como te menc les mencionaba hace un rato, de que una de las formas de mirar entropía es mediante este objeto auxiliar, que es una probabilidad. Claro. Y lo que uno hace es calcular lo que se llama la dimensión de esa probabilidad. Y la dimensión de una probabilidad es simplemente la dimensión más pequeña que es capaz de ver la probabilidad. Porque yeah. con un, uno con la probabilidad puede intentar ver objetos, puede ver conjuntos. Puede decir, ah, este conjunto lo veo porque tiene probabilidad positiva, este conjunto no lo veo porque tiene probabilidad negativa, y así sucesivamente. Entonces yeah. la dimensión de una probabilidad es... Es raro tener probabilidad negativa igual, <risa> como exótico. No, no, pero dije negativo. Sí. Ah, ya, ya, Existen probabilidades negativas que se llaman probabilidades asignadas, pero no, hay, me, me equivoqué. Este conjunto tiene probabilidad positiva, Este conjunto tiene probabilidad cero. Entonces, um, sí, las probabilidades asignadas son, son un tema que. Uf. Sí, no, de eh, hecho
1: me recordaba a, a, a situaciones donde encontramos temperatura negativa y cosas en que también pasan mecánica estadística Pero Sí, no, eh, eso es todo un tema así que,
2: Ajá. bueno, el punto es que, que es que lo que a mí me interesaba es ver la dimensión más chica que estas probabilidades son capaces de ver um, y lo que yo hice fue probar que en esta clase de conjuntos um, que yo estaba mirando Encontré que la dimensión más chica que podían ver esas probabilidades es cero, que eh, los conjuntos de, de dimensión cero son conjuntos muy extraños, porque uno pensaría que son simplemente puntitos que están por ahí, una ah. cantidad finita de puntos, pero no, hay conjuntos muy exóticos de dimensión cero, um, conjuntos muy grandes, digamos, pero que aún así tienen dimensión cero. Yeah. Entonces eso fue lo que yo encontré Que para esta clase de sistemas Estas probabilidades pueden ver Conjuntos de dimensión cero, mm -hmm. um, Que es un poco extraño pero, pero bueno Las matemáticas son extrañas Digamos <risa> Exactamente Oye, Resultados
0: sorprendentes muchas veces Sí, uh
1: -huh. sí. sí, sí. Queda
0: Oye, eh, Felper, eh, dado que estamos ya cerrando el, el capítulo ¿hay, ¿Usas alguna de tus redes para difusión formalmente? Uh, a veces uso Facebook um, uh
2: -huh. Ahí difundo difundo algunas cosas uh, Yo mantengo un blog de matemáticas um, uh -huh. que, Donde difundo algunas cosas No en términos muy abordables, digamos hay algunas entradas que, que sí están hechas como para un público más amplio. Um, ¿Ese es el saber? de GitHub? Sí. Eh, te, te lo puedo enviar por un, por un messenger, digamos. Y sí. eh, he escrito algunas cosas acerca de, de ciencias de datos, machine learning, esas cosas. Como la, las perspectivas de un matemático, de esas cosas. Sí. Ya
0: yeah. Excelente, sí, porque hay harta gente que sigue el podcast y que, claro, viene de un trasfondo de ingeniería o de, de, de ciencias naturales para que puedan buscarlo también. Lo vamos a poner en, lo, en, en, la en el Instagram cuando compartamos este capítulo. Uh -huh.
1: En la descripción del capítulo también vamos a dejar los lo links a eso. Sí.
0: Perfecto.
2: Exacto.
0: Super. Oye. Eh, algo más que quieras agregar Hector, para ir cerrando el capítulo
2: um, quisiera invitar a la gente a estudiar fractales um, uno pensaría que, que es muy duro de estudiar que se requiere mucho pero no es tan así no se requiere tanta matemática para estudiar fractales y existen libros muy muy bien escritos um, también podríamos dejar al menos los nombres de esos libros Sí, da así dale que, por favor Uh, son los libros de Kenneth Falconer, que es un profesor que, del Reino Unido que trabaja en St. Andrews, que es casi al final de Escocia, hacia arriba. Hay como tres calles en St. Andrews, ahí, ahí, <risa> ahí trabaja él. Y él escribió unos libros muy, es como muy latitud
0: bonos. 53, algo así, o no? Sí,
2: es, es muy al norte, um, yo estuve ahí un verano, una conferencia, y ya como a las 4 de la mañana amanecía más o menos. Como que no nunca hubo oscuridad. En esos total. lugares.
0: Sí, eso mismo iba a decir. En esos lugares en el verano el sol no llega tan bajo en el cielo como para entrar a la noche astronómica. Entonces claro. el cielo está muy azul oscuro, nunca está negro.
2: Claro.
1: sí um, Y en, en las noches, o sea en invierno es todo lo contrario. Bueno, claro. Claro.
0: claro.
2: Uh, um, Noche muy larga Apenas sale el sol Apenas sale mm. el sol Sí, entonces él escribió libros muy muy buenos de, de geometría fractal Que son muy accesibles Que no requieren mucha matemática Y en mm. general son casi autocontenidos este libros. Entonces sí. Invito a la gente a intentar Leer acerca de geometría fractal Intentar estudiar Son sí, muy muy bonitos Muy interesantes y, y que no son solo anecdóticos, digamos. A veces la gente piensa que, que la geometría fractal son estos conjuntos bonitos con colores, pero hay mucha matemática muy profunda detrás. ¿no? Entonces, uh -huh. le extiendo la invitación a la gente.
1: Magán Excelente. Buen panorama tienen ahí para, para la cuarentena. <risas> Ajá. Uh -huh. Eso. Ya. Eh, entonces, muchas gracias, Ferper. Fue un agrado tenerte, aprendimos mucho, Después mucho yo también <ríe> aprendí sí. mucho de ti. Eh, siempre es bueno tener otra área porque tú vienes de la matemática, eh, sí. es, esencialmente, es bueno hacer todo esto crossover de, de áreas. Eh, también eh, muchas gracias a Fulgor por, por hacer esto posible. Simón, entonces eh, los dejamos una cancioncita sí. de Simón. Eh, ah, ah, eso sí antes, síganos sí. En, en Instagram, SA. Ángel, guión bajo, de Simón. Yo soy Strange Pulsar. Cuanto nací en sí. mi podcast. Y ahora sí con la cancioncita de Simón.
0: Sí, sí yes. Felper nos... Eh, tiene un... un perdón. Felper tiene un perfil de Instagram bien interesante que es Guess the Riff. Donde toca ah, algunas verdad. canciones y la idea es que la gente la, la adivine. Así que ahí también lo vamos a poner en, nuestro, en nuestra cuenta. O Muchas sea, en, gracias, nuestro, en por... nuestro post. Sí, yo... Eh, justamente escogí una canción de un grupo que conocí gracias a Felper. Obscura. Vamos a escoger esta canción que se llama Fractal Dimension, la dimensión fractal. Uh -huh. Que la disfruten mucho, cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Chao, uh
1: -huh. chao.
2: Gracias. Chao, chao.